0: Cartag delenga mestres. Urban lacteriquinha e veni marmoran reliquit. Vini, vini, vekbe. Fábio, esse sue, Fortunae. Fortuna. Katerine, Cartagini, Cartagine, F Delendem. Olá amigos, alô galera, estamos de volta para o 63 episódio do podcast Roma Nua e Crua Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e agora também editor deste seu humilde podcast E agora para o nosso mural de Recados Moral de Recados, mural de Roma Nua e Crua Bom... Amigos, queria dizer que agora Estou nessa empreitada sozinha De produzir, editar, postar E tudo mais desse podcast Então não sei se conseguirei Mantê-lo semanalmente Como eu estou aprendendo a editar ainda Talvez no começo eu precise lançar um episódio a cada duas semanas Veremos A ideia é continuar semanal, mas Eu não sou apenas podcaster Eu sou pai, eu sou marido, eu sou estudante Universitário, eu sou empregado CLT, então assim Falta tempo para poder focar aqui, mas tentarei manter um por semana. Se não der no começo, até eu pegar o ritmo, depois vai, beleza? Dito isso, vamos saudar a nossa tetrarquia! Máximos Nicolós Frande, nossos Césares Lucas Frande e César Casovari, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira. Muito bem, vamos recapitular <música> Bom, no episódio passado, vimos que César, após cumprir seu mandato como cônsul, consegue um, um proconsulado consulado virar governante das províncias da Galha, Trans, da Galha Cisalpina e da Ilírica, e depois com a morte do, do pró da Galha Cisalpina, ele assume esta província também. Vimos que os optimates tentam barrar que o César consiga um proconsulado consulado numa, numa província importante, queriam dar algum alguma província sem menor relevância para ele, sem tropas, mas graças às suas conexões e ao triunvirato, né, os outros dois do triunvirato, Pompeu e o Crasso, ele consegue, então, é, o governo das é, províncias gaulesas, beleza? E não era só um proconsulado de apenas um ano, como de costume, mas César ia ficar cinco anos como proconsul ali da Galha. Bom, ele mal chega e já logo tem que lidar com uma tribo gigantesca cerca de 350 mil pessoas, algumas tribos na verdade, tentando migrar do que seria hoje a Suíça para a França, né? é a tribo dos do Elvéus e seus comparsas, e eles estavam tentando invadir o território que seria francês hoje para pegar uma terra melhor ali. E para chegar nesse território, o caminho mais fácil era passando ali pela província romana da Galha Cisalpina. Cezão então vai lá, eles né, tentam negociar com o César para passar por ali sem causar problemas. O César pede: Não vou resolver isso com o Senado, aí dá um migué para ganhar tempo e pede para eles voltarem 15 dias dias, quando eles voltam, dão de cara com um muro de 20 km de extensão, fechando completamente a passagem, alguma né, parte dessa tribo tenta forçar a barra mas César defende ali seu território facilmente e é, os elvélcios então tem que pegar uma outra rota, foi ali que terminamos na semana passada
1: Roma Roma Roma
0: Roma, nua e crua muito bem, galera. É, antes de entrar no episódio de hoje, de cabeça, é, vamos dar uma repassadinha. Algo que eu não falei, já devia ter falado. É, a gente abordou faz uns dois episódios: que o César né, já tinha se casado, a esposa morre. Depois ele casa com a Pompeia, que era a neta do Sula. Rola um escândalo ali, ali na num festival que rola na casa dele. Um, acham, acusam a mulher dele de ter um amante, um Claudião, e ele vem a se divorciar da, da neta do Sula, da Pompeia. Porém, ele casa-se uma terceira vez, é isso que eu não mencionei, então ele vai casar com a Calpurnia Pisão, filha do Calpurnio Pisão. Legal! Bem louco! E basicamente era isso, esqueci de mencionar, é, isso vai ser mais relevante mais pra frente, então pra deixar aqui. Bom, tirado isso da frente, agora vamos cair de cabeça nas tretas. Quem? É o Bruno Brandi. Bruno Prandi, Tudo bem, os Elvélsos então frustrados ali de, de conseguir atravessar a Galha pela província romana, vão então pela, pela rota norte pela rota pelas montanhas, a rota mais difícil, né? E eles vão chegar ali ao norte dos Elvélsos tinha os territórios dos Sequanos né? e ao norte ali da Galha é, Cisalpina tinham os Ébios, tá? Então duas tribos gaulesas ali, uma que fazia a fronteira com a província dos Romanos e o outro que fazia a fronteira aí com os Zéuvelsos. Os El Velsos, então, eles fazem um acordo com os Sequanos, esse que fazia a fronteira com eles, né, porque eles tinham até casamentos, tinha, como posso dizer assim, uma, uma certa amizade e alguns laços matrimoniais ali entre as lideranças. Então, os Zéuvelsos fazem um acordo com os Sequanos. Pô, os Sequanos, a gente é brother, a gente é, né, parente aí, família estendida. fazer é o seguinte, sabe que a gente quer migrar, que a gente quer um território legal aí na Galha, vocês têm esse território legal, mas a gente não vai tratar com vocês. É só passagem pra gente que né, a gente vai passa pelo seu território sem causar e vai mexer na gaveta dos outros. Os Sequanos não tinham muita escolha, né porque dizer não, eles vão invadir o território deles, mas fácil da passagem e é, botar os Elvélsos para brigar com os seus vizinhos que já estavam em tretas com, com os Sequanos, então o que, que os Elvélsos atravessam ali o território dos Sequanos e entram no, entram no território dos Edus, esses aliados romanos e inimigos dos Sequanos. Né? não precisa se dizer que os elvelsios entram causando, saqueando vilas, cidades, plantações, etc. Bom, enquanto isso tá rolando, o, o César, o que, que ele faz? né Ele deixa ali é, uma legião no um, um território ali onde ele construiu o um muro, onde ele fechou ali perto da cidade de Genebra, ele deixa ali o seu legado, o lugar tenente, um, um oficial ali, um, um tenentão, um coronel, seria mais ou menos equivalente hoje, com uma legião para fechar ali. Esse cara que fica esse lugar tenente, né? É, esse cara tem o um nome mais gostosinho e anti-higiênico do mundo antigo. Seu nome em latim era Titus Labienus. Isso mesmo, Titus Labienus.
1: Que, que é isso? Que que Vamos é voltar para cá. O né? um
0: nome fenomenal. Porém, traduzido por português fica Tito Labieno. Mas eu vou usar o latim, aqui porque não dá. Esse nome é muito bom. Ele deixa ali o Labienus e volta para a província da Gália Galia transalpina e vai até a Galha Cisalpina, ele vai recrutando vai recrutar mais duas legiões então, ele tinha, tinha quatro legiões que foram, né, dadas pro, pelo Senado, pelo César e depois dessa treta aí com o ele vai recrutar mais duas isso, pessoal, era um pouquinho ilegal vamos dizer assim, porque quem tinha o poder de é, criar legiões e recrutar legiões era o Senado, não o, o proconso do lugar, né mas o César da no que era uma necessidade cidade, mas aqui já vê que ele tá dando aquela esticada na corda como era de costume. Bom, ele vai conseguir juntar mais duas legiões, aí dessa da Galha Transalpina e Cisalpina chegando a um total de seis legiões ele estava com cinco, deixou o Labienus com uma ali, tomando conta da, da passagem, E é, enquanto ele tá aí juntando essas legiões e os Elvélsos estão causando ali na Galha, é, várias tribos né, e, e comitivas vêm pedir auxílio pro César né? então eles veem, cara, com amor de Deus você tá a gente precisa de ajuda aí o César fala calma aí calma aí calma aí, calma aí. deixa eu entender direito vocês são pedindo para mim pegar minhas legiões e marchar no território de vocês
1: cara isso cara vem vem que os Elvels estão causando a gente precisa de ajuda
0: isso era tudo o que o César queria uma desculpa é, legal né um motivo legal para invadir a Gália, para expandir o território não era essa a ideia que os Edos queriam né queriam uma ajuda para expulsar os Elvels mas era tudo que que o César queria uma oportunidade de é, ir para fora das fronteiras romanas, né? E agora ele tinha uma uma um amparo legal para fazer isso. Afinal, os Edo's eram aliados romanos e uma das prerrogativas de ser um proconsul é proteger é, não só as fronteiras romanas, mas como os aliados romanos. É, é na César, então, agora com, com a prerrogativa legal, junto às suas legiões, né? vai lá, encontra o Labienus e entra no território dos Ergos com é, velocidade que lhe é peculiar, atrás dos elvéus. Vou dar uma pausinha aqui, porque eu acho que eu não fui muito claro explicar essa velocidade é, do César. né? Isso vai ser hum, algo corriqueiro, que vai estar sempre aí acontecendo, e uma das diferenças do César para todos os generais era a velocidade. Então, quando ele precisava chegar numa cidade tomar uma posição, ele sempre chegava lá antes das pessoas, porque ele marchava madrugada, ele marchava os caras 24 horas, 36 horas seguidas, sem parar o quanto precisasse ele ia marchar para sempre chegar na frente não só chegar nos lugares fisicamente mas também com as suas obras de engenharia, construindo pontos construindo a fortificação que a gente viu aí em 15 dias, ele construiu 20 quilômetros de fortaleza com 10 metros de altura com torres, com é, acampamentos e etc, só aqui da Baixada Santista para reformar, reformar a Ponte Penso aqui, que é, que liga a ilha de São Vicente com o continente, né? Mas é, um assim, um espaço de 100, 200 metros no máximo de marco. para reformar essa ponte demorou 4, 5 anos, né? Vocês vão ver a velocidade que o César vai fazer as coisas. Então isso é uma, uma coisa que a gente tem que ter na mente quando pensa em César. Velocidade. Mas o César ele não era um general disciplinador como era o Crasso, como eram outros generais que a gente já viu aqui aqui, que é, trata os soldados mesmo na, na, na unha, ferro e fogo. Não, pelo contrário. César era aquele cara que, meu, faz o que quiser, deixa os caras bem à vontade quando eles estão de boa, né? Assim, quando não tem necessidade. Agora, quando aparece o um inimigo, quando tem que fazer alguma coisa, aí é 100% disciplina, aí é marchar dois dias seguidos sem parar, aí é construir muro, é enquanto tá guerreando. Então, assim, enquanto tava tudo de boa, César deixava os soldados à vontade. Quando precisava aí era a ferro, mas ele não tinha que impor isso na marra, era algo que eles já sabiam, né? Outra coisa do César também, que é muito legal, era, era o, ah, os treinamentos, né? Que dizem que os treinamentos de César eram, eram batalhas sem sangue, que era, põe os caras para treinar o dia inteiro no sol, não só treinar é, marcha, posições militares, manobras militares, né? Atacar, recuar, mas parar, construir ponte, construir acampamento, construir forte, construir equipamentos de cerco, o pessoal está guerreando Então ele treinava de uma maneira bizarra Mas quando as coisas estavam de boa Ele deixava os soldados à vontade E também ele vai dividir as recompensas Das guerras com os soldados De uma maneira generosíssima né? Mas veremos isso mais pra frente Vamos voltar pra treta aqui Então com essa super velocidade de César, Ele invade o território dos Edos E vai a todo vapor em busca dos Elvelsos Ele vai encontrar o exército Elvelso Atravessando um rio Um tal de rio Sal. E ele tá numa margem, né? Ele encontra ali os seus batedores, a cavalaria que tá vendo. encontra, vai levar essa informação pro César. Oh, encontramos cara, caras, eles estão atravessando o rio ali. E na verdade, eles não estão, né? Num processo aí há 20 dias atravessando esse rio. Lembrando que a tribo tinha, né? 350 mil pessoas, mais ou menos. Incluindo guerreiros e famílias, etc. Então não era algo fácil de se fazer. Eles estavam improvisando barcos, vangadas. E estavam atravessando essas pessoas aí. Já vazia quase e 20 dias. E é, já tinham passado, né, já tinham atravessado 3 quartos né, dessas pessoas, faltava um quarto que ainda estava atravessando. O César então fica sabendo disso, vai pegar 3 das suas legiões e vai disparar lá para esse rio para emboscar e acabar com, essa, com esse 1 um quarto do exército que ainda não tinha atravessado. E ele faz isso, então pega 3 legiões, cerca esse 1 um quarto do exército aí e aniquila esse 1 um quarto do exército. Né? Alguns conseguem fugir para as florestas e tal. Mas basicamente vai matar todo mundo E os outros 3 quartos, 75% do exército Que já tava na outra margem Lá não conseguem fazer nada Só olham é, um quarto da, do seu povo Ser aniquilado pelo Júlio Cedro Porém, né Os elvéus, os, os gauleses no geral Eles acham que isso é uma atitude covarde do Júlio Cedro
1: Eita <risos>
0: Pra eles não tinha essa de é, Pegar numa armadilha Fazer algo sorrateiro é, Na cultura deles, pra ter valor pra, ter, né, pra você ser um guerreiro De renome, você não podia fazer Artimanhas, né? Você tinha que ir pro pau é, Quanto mais número de soldado frente a frente e Todo mundo entra em combate Não tinha esse papinho de, de Pegar sorrateiramente né? Então eles ficam achando que o César ainda é Meio covardão, mas o Júlio César Não tá nem aí porque eles pensam Aniquilou esse um quarto do exército. E já põe o exército, então, o, o seu exército, para construir uma ponte e atravessar. Ele vai construir essa ponte em um dia. Ele constrói a ponte e vai atravessar suas seis legiões. Né? Os Elvelsos demoraram 20 dias para fazer isso. Em um dia, o César vai conseguir construir a ponte e continuar a perseguição. Os Elvelsos, então, resolvem mandar uma comitiva, né? emissários, para falar com o Júlio César. E aí eles mandam até um tal de Divico. Que já foi um comandante Que lutou contra os romanos Em outra oportunidade Na Guerra Cassiana, uma guerra menor Que eu não cheguei a cobrir aqui Mas basicamente os Elvelcios deram um baita pau Nos romanos, humilharam os romanos Fizeram os romanos passar no jogo E esse Divico aí Que tá sendo o emissário agora Foi o, o general da batalha um, um dos comandantes da batalha E ele vai lá tentar negociar, né? Aí o Divico lança
1: Ô Cezão, para que essa treta? A gente só quer um território pra gente, não é território dos romanos, a gente tem aqui dragalha não tem pra que a gente ficar brigando por terceiros, vamos fazer um acordo aqui, cara, você diz aí onde é o melhor lugar, onde, onde as terras não são de aliados de vocês, só põe um lugar, a gente vai lá, se estabelece nessas terras e fica em paz com os romanos não tem pra que a gente ficar tretando por isso, né, é... agora, se tu quer continuar com essa treta vamos lembrar da guerra cassiana, lembra do valor dos elvelsos em batalha Lembra que a gente já deu um belo Pau em vocês, então, cara Vai melhor pra vocês, é melhor pra gente A gente de boa pois. teve uma vitória Aí, mas tu só ganhou com, com Artimanha, pegando um quarto do exército um, um quarto no Numiguer, não acha que vai ser a vida Assim, né, então, melhor pra vocês Melhor pra gente, vamos ficar em paz
0: Aí o César responde, né, que ele Claro, eu lembro é, Da derrota desses romanos, mas é, Os romanos só perderam Por razões externas que não foi culpa dos romanos Aí o César aqui joga o migué Que foi culpa de algum guia local Ou qualquer coisa de tempo Mas parece que é a culpa Num guia local, pela derrota é, Ele fala Tudo bem,
1: eu nem tava com essa derrota né, Na cabeça, a minha treta com vocês Era pelo fato que vocês Tentaram atravessar a força do território romano, né?
0: Lembra do eu vocês tentaram forçar a barra ali Por causa disso que tá rolando a treta Mas que era levar essa Mano, trazer mais essa, essa ferida tona aí, não vai ser bom pra vocês. Mas ele falou, vamos fazer o seguinte: a gente não tá mesmo, vocês não querem crescer com a gente?
1: Muito bem, eu sou pacífico, eu sou um cara uh, magnânimo, vamos fazer é o seguinte, olha, vocês voltem para seus territórios, né? E paguem as indenizações aí pros edius, que vocês destruíram plantações, vilas, etc. Então vocês indenizam eles, voltam pro território de vocês e, né, pra eu ter certeza que vocês vão cumprir,
0: vocês vão me trazer a, a os filhos aí da nobreza como reféns. Beleza, a gente faz esse acordo e aí fechou. Aí o Dico responde.
1: É, você não tá lembrado da história dos Elvélsos? A gente não é acostumado a dar retorno. A gente é acostumado a receber retorno. Drop the Maia. <risos> Bom,
0: assim, papais agora fora de fora de jogo, continua a perseguição. Então, é, o César continua atrás dos Elvélcios, né? E os Elvélcios tentando chegar em algum território que eles possam assentar. Só que é, o César saiu nessa velocidade aí tremenda atrás um dos Elvélcios e não se preocupou em estabelecer uma linha de suprimento com os territórios romanos. Então, como ele foi convidado, como os Edos ainda eram como posso dizer, aliados romanos, eles estavam o quê? Bom, a gente vai conseguir tirar aqui da terra o Cuidar, né? Caçar, pescar, colher e, de resto, os próprios Edos, né? Que estão pedindo a nossa ajuda, que vão fornecer comida, pro... mantimentos, suprimentos, né? Porém, é... os Edos tinham prometido entregar trigo e outras coisas que os romanos, só que nunca chegava esse trigo ali e nem os outros suprimentos e o, o César começa a ficar desconfiado, né? E preocupado, né? Então ele começa ali a fazer hum, interrogar ali os gaules, aliados, o que está que acontecendo e descobre que mesmo nos Edos, né, a gente pode dizer assim que tem duas facções, é uma que é mais pró-Roma, que chamou os Romanos, que tava ali, mas a outra facção, vamos chamar assim, era totalmente contra os Romanos estar em território e eles que tinham que expulsar os Elvélsos e chamar, os, tanto os Elvélsos quanto os Romanos eram é, forças externas que não deviam estar ali, então essa outra facção não deixava as outras cidades, nem né? a né? Não deixava os territórios mandarem é, o trigo os suprimentos para os romanos. Então, viviam enrolando ali e queriam que o os romanos se ferrassem. Bom, César descobre isso, né? E, e, e toma as providências, digamos assim, para punir quem estava é, contra os romanos. Só que ele percebe que agora não vai ser uma boa ficar perseguindo os caras mais é, saindo, cada vez mais longe do território romano se ele não pode confiar nos aliados. Então, é, ele decide que não vai não vai ser uma boa continuar com essa perseguição. Ele então quer logo forçar uma batalha. Então ele tenta fazer montar uma como diz assim uma armadilha, né, é, para pegar os, os elvelsos e forçar a batalha. Ele tá numa perseguição. Ele monta ali um acampamento. Já tá num acampamento perto de um morro. Os elvelsos estão ali, é, como posso dizer, alguns quilômetros de distância. E ele manda então o Labienus tomar um outro monte ali para meio que fechar o, os os entre essas duas forças, né? Ele fica ali com quatro legiões, manda o Labienus com duas legiões é, subir um outro morro ali para montar uma armadilha, porém os El Velsos já tinham tomado aquele morro, quando o Labienus vai chegar lá, os caras já estão lá o plano dá errado é, o César então resolve não, não forçar a batalha e como as linhas de suprimento aí tá comprometida ele, ele resolve então vol voltar né, um pouco e ir pra capital ali da região dos Edos que era a cidade de Bibrakta tá? então ele vai para essa cidade, ele e, e se reabastecer e abandona A perseguição, ou então o seu bate em, em retirada aí com o seu exército Todo, começa a marchar pra Bribaca e, e, e para a perseguição Os elvelsos, né Eles veem então que o, que o César tá fazendo essa manobra Que ele tá, como posso dizer assim, fugindo né? E então o, Os elvelsos começam a perseguir os romanos Né? Os romanos estavam perseguindo os elvelsos Agora o jogo virou Parece que o jogo virou não é mesmo? Os Elvélcios que começam a perseguir os romanos e vão tendo, né, posso dizer assim, escaramuças entre as cavalarias. Antes eram os romanos tendo escaramuça com os Elvélcios na perseguição, agora o jogo virou. Os Elvélcios perseguindo e os romanos em escaramuça aí com a sua cavalaria. Barrando o avanço dos Elvelsos Beleza, parece que vai dar né? Que antes mesmo de chegar Em Briba Bibracta O César então resolve que Chegou a hora de oferecer batalha Ele vai então pegar uma colina ali E vai é, montar é, Colocar suas legiões em formação De batalha, enquanto a cavalaria Tá ali, como eu posso dizer, segurando Os Elvelsos, ele manda o seu trem De bagagem lá pro topo dessa colina é, Com as duas novas legiões Que ele recrutou ali na Galha, que eram Legiões cruas ainda não estavam tão preparadas Essas duas legiões e o trem de bagagem vão ficar em cima da colina ali E as outras quatro legiões veteranas ficam mais ou menos no meio da colina ali Em formação de batalha nas três linhas tradicionais A cavalaria romana que estava ali segurando a onda dos elvelsos Então dispersa né? depois de um tempo, eles batem em retirada E então vai começar o pau o exército dos gauleses então, né, Que eram 350 mil pessoas Pensa que não é fácil mover Mas eles vão reunindo ali reúne os seus trens de bagagem Lembrando que os trens de bagagem Era toda a vida dos caras que, que, né, que eles trouxeram tudo nessa migração O que eles não puderam trazer Eles queimaram Então eles deixam ali Mulher, criança E uma parte é, das forças No acampamento deles Tomando conta do trem de bagagem deles E pegam a maior parte do exército Entram numa formação o que de falange, assim, fazem um shield wall, um, um muro de escuros, e vão subindo a colina atrás dos romanos. Os romanos, então, né, em formação, já esperando o ataque, antes dos caras chegarem, dando aquelas sarailadas de pila, né, aquela lente na romana. E aí, até lembrando também, pessoal, que um, os exércitos romanos foram reformados por Mário por causa de guerra contra os bárbaros, contra os germânicos e, e parte dos gauleses também que se uniram a eles nas guerras Címbrias, né? Então essas táticas e tudo eram preparados para esses povos. Então quando uma das coisas que o exército mudou foi a pila de colocar uma ponta de ferro que prendia, entortava e não conseguia ser retirada. Então quando esse shield wall, aí esse muro de escuro vem subindo é, em direção aos romanos. Os romanos dão essas saraivadas de Vila aí. Prende um escudo no outro, entorta. Os que não prendem um no outro também fica a lança lá espetada. O resumo da história é, os gauleses então, os velsos, tem que jogar seus escudos fora e partem pro pau é, de peito aberto, né, basicamente sem, sem a proteção dos escudos então eles vão tentar ainda ir para cima dos romanos, mas vão sem a proteção do escudo, né? porque já, já essa sarevada de pila realmente fez um belo efeito nisso, e a posição dos romanos era mais favorável os romanos então começam a levar melhor, né? eles, eles sobem chegam nos romanos, fica um pouco de treta ali, posso dizer estática e logo os romanos começam a empurrar os, os elvelsos para baixo, e vão empurrando, vão empurrando, vão empurrando descem a colina, continuam empurrando os caras para trás, que eles chegam então no, como posso assim, um acampamento dos elvelsos, um pouco antes, né, na frente ali do acampamento, os elvelsos então, é, pegam essas tropas que estavam tomando conta do acampamento e jogam na batalha também então eles pegam essas tropas, né, que estavam ali de reserva e tentam começar uma, uma manobra de flanqueamento ali na, nas tropas romanas que começam então a, a perder mas o César então, né, é, lembra estava dividido em três linhas, as duas primeiras linhas já estavam engajadas em batalha, a terceira ainda não, o César divide essa terceira linha então e manda metade para cada flanco para estabilizar e não deixar né, serem flanqueados, né, os romanos, e aí estabiliza de novo essa treta aí, e aí meu amigo, essa treta vai durar horas e horas e horas e horas, começa a... vai durar mais de 12 horas parece essa batalha, né? E... É apesar da ferocidade e do maior número de Helvios, a disciplina romana faz a diferença, porque os gauleses eles tentavam, né, tudo, uh iam com, a, com toda a força, num ataque só, todo mundo lá, sem muita disciplina então beleza, eles eram maiores que os romanos, tanto o número, quanto o corte físico, no começo era difícil para os romanos se segurarem, porém depois de um tempo, é, com o passar do tempo, a vantagem vai entrando totalmente para os romanos e aí com o cair da noite com o passar das horas, os romanos então vão metodicamente empurrando, penetrando cada vez mais nas defesas é, dos elvelcios e eles vão conseguir e aí chegando à noite, a, a terceira linha da legião, né, que foi pelos flancos, conseguem pelo os flancos e essa terceira legião aí, essa terceira linha, na verdade, né, consegue então invadir o acampamento dos Elvelsos e aí o pessoal, se, o, a maioria, né, o que sobrou se põe a correr e quem não conseguiu correr vai ser morto, né? Então, basicamente, aí, os romanos vão eliminar, mas vai sobrar um, daqueles 350 mil que começaram, cerca de 120 mil vão conseguir escapar aí dessa outra batalha, e o resto vai ser ou morto ou capturado, né? É, os romanos vão conseguir ainda tomar o trem de bagagem, lembrando que o pessoal empacotou toda a vida deles lá, então, basicamente, agora viraram maloqueiros, sem nada, né? Mas 120 mil, é gente pra caramba. Os romanos não partem em perseguição Logo de cara, o César dá três dias Para as tropas se recuperarem Enterrarem seus mortos né Porque também os romanos tiveram Várias baixas, aí parece que cerca de 6 mil Mas os, os aí Tiveram mais de 60 mil soldados Mortos, fora civis é, Depois de recuperado, enquanto estão se recuperando né, O César também manda mensagem Para os pro emissários, para as tribos Em volta ali, dizendo que Quem desse auxílio para os elvélsos Ia entrar na lista negra romana então os Elvélsos também não conseguem é, nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de aliado. E depois de três dias de se recuperarem ali em Bibracta, os romanos então partem a perseguir o que sobrou do exército Elvélsos. Porém, né, os Elvélsos, quando veem que os romanos já estão na cola de novo, é, desistem. Não dá mais pra eles, vão pedir pinico e vão se submeter a César, né? Então César vai aceitar essa submissão. O que, que ele vai falar? Cara, lembra se queimar Todas as suas casas, todas as suas plantações, todas as suas vilas lá no seu território, bom, voltem para lá. Então, o César manda eles voltarem para os seus territórios com rabinho entre as pernas. Só que eles perderam o trem de bagagem, e tinham queimado tudo no território deles, né? Então, como eles não tinham como sobreviver. O César, então, vai ordenar que nenhuma tribo ataque eles, né? Eles vão virar um cliente romano agora, e não só não ataquem, mas que forneçam grãos e materiais para eles poderem se alimentar e reconstruir ali no seu território Porque o César fez isso? Não foi só de bonzinho não Porque os territórios que os elvelsos Abandonaram, já estavam começando A vir é, germânicos invadir Esse território, e esse território era ali Fronteira com os romanos, então os romanos Colocam os elvelsos de volta No seu território, para ficar ali Um, um, um buffer, um, um tampão Entre os romanos e os germânicos E falando em germânicos Já tem uma tribo, é um tal Dos suebos ou suebi Em latim, né, é, invadindo do território gaulês também, o território dos sequanos, até esses que começaram aí, que deram passagem para os elvelsos, mas isso vai ficar pro episódio que vem. Então o episódio que vem vai começar uma treta aí com os germânicos, fique com a gente e até Alô amigos, alô galera. Só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor, entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!